0: Saturday
1: night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hi, 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 hi,
0: <lacht> hallo,
1: hallo liebe Friends,
0: ja willkommen bei Smelly dem Friends Podcast und ähm, ja, wir entschuldigen uns vielleicht schon mal etwas für unsere komische Begrüßung, aber wir hoffen, es wird später deutlicher, denn in unserem Podcast besprechen wir hier die Serie Friends Folge für Folge und
1: so auch diese Folge. Genau, und es ist tatsächlich Staffel 2, Folge 20, die auf Deutsch den Titel Ist das Leben nicht schlecht trägt. Ja, und auf Englisch heißt sie The One Where Old Yeller Dies. Also oh. stirbt schon wieder jemand. Oh, aber diesmal jemand, den wir noch nicht kennen bislang. Das stimmt, ja. Also, äh, ja, mal sehen, wer das ist, ob wir das herausfinden in dieser Folge. Ähm, genau, bevor wir jetzt richtig starten, würde ich sagen, dass wir einmal kurz auf die letzte Folge noch eingehen. Denn da haben wir ja auch eine ganz crazy Entdeckung gemacht. Ähm, nämlich, dass Eddie scheinbar ein Kurzzeitgedächtnis einer Stubenfliege hat. Beziehungsweise, dass er immer wieder angeblich vergessen hat, dass er ausziehen sollte.
0: Ja, dazu passend wurde Joey mit seiner ersten Kreditkartenrechnung konfrontiert. Oh, ja. Und dadurch kam es ihm nur zugute, dass Chanda versuchte, Eddie eben loszuwerden. Und ja, sie haben es letztendlich geschafft, nachher wieder zusammen in die Wohnung zu ziehen. Bei ja. den Mädels war aber auch noch ein bisschen was los.
1: Ja, und zwar, eigentlich ging es um Woman Empowerment. Sie haben ein Buch gefunden, beziehungsweise... Dieses Buch hat, ich glaube, Phoebe zuerst gelesen und das dann weiterempfohlen, wo es darum ging, dass die Frauen unabhängig sein sollen und sich nicht von den Männern klein machen lassen sollen. Das hat aber dann dazu geführt, dass sie sich gegenseitig äh, runtergemacht haben und als sie das dann gemerkt haben, ähm, ja, haben sie es geschafft, sich wieder zu versöhnen und was wir euch auf jeden Fall mitgegeben haben, ist, Woman Empowerment bedeutet, sich gegenseitig zu unterstützen und zu akzeptieren. Ja, genau. Sehr schön, nochmal zusammengefasst. Klar.
0: Ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch gleich direkt, bevor wir natürlich noch unser Zitat besprochen haben. Magst du anfangen?
1: Gerne. Ich mag das sehr. Irgendwann bist du wirklich mal nackt, aber dann kommen wir nicht rüber, Monika.
0: Ja, das hatte ich auch. Und das sagt Joey. Ja.
1: Sehr schön, und auf jeden Fall.
0: <lacht> Zum Glück habe ich noch ein weiteres und zwar Joey ist mein
1: Vater. Monika ist mein Vater. <lacht> das sagt Chandler. Ja. Yep. ich finde es auch sehr cool. Ich hatte noch das andere, das ist auch von Monika, das ist aber auch eher wieder ein Gespräch. Und zwar, ich habe eine Keule, drei Brüste und einen Flügel. Und dann <lacht> sagt Chandler, und da findest du noch Klamotten? Das ja. fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ja, die Folge hat mir auch wirklich ausgesprochen gut gefallen. Ja, obwohl hier Phoebe ein bisschen Bad
0: Vibes verbreitet die ganze Zeit. Das stimmt, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen niedlich.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, genau. Uh, wir starten tatsächlich in dieser Folge mal wieder in Monikas Apartment. Und ähm, ja, auch tatsächlich Phoebe ist die erste Person, die hier reinkommt. Anwesend sind schon Monika und Richard, Rachel und Ross, die gemeinsam einen Film schauen und die alle etwas heult aussehen. Ja, und zwar kommt
0: Phoebe herein und da erfahren wir auch direkt, dass sie nämlich den Film Sein Freund Yellow schauen. Und das ist ein Western und ein Drama aus 1957. Mhm. Und dabei geht es irgendwie um einen 15-jährigen Travis, der zusammen mit seiner Familie auf einer Farm in Texas lebt. Und eines Tages beschließt Travis eben widerwillig einen streunernden Hund bei sich aufzunehmen. Und dieser Hund wird Yellow getauft und rettet halt dann Travis' Familie, später auch mehrfach das Leben. Aber leider endet es halt nicht ganz so gut. Denn, Spoiler für diesen Film, Yellow <lacht> stirbt halt nachher an Tollwut. Genau, also es ist nicht so schön. Aber Phoebe, die den Film etwas anders in Erinnerung hat, ist etwas verwundert, warum die Friends so traurig sind, als sie eben hört, dass sie genau diesen Film gucken, weil sie eben ihn als schönen und fröhlichen Film in Erinnerung hat mit Happy End.
1: Ja, genau. Äh, und zwar ist es wohl so, dass sie denkt, der Hund ist einfach temperamentvoll und ihre Mutter hat dann wohl einfach, wenn sie den Film früher gesehen hat, den Film irgendwann einfach ausgemacht und gesagt, Ende. Und alle anderen sind etwas irritiert, denn es ist nicht das Ende, sondern sie sehen jetzt auch gerade das tatsächliche Ende und Phoebe bekommt das auch zum ersten Mal mit und man sieht, dass sie extrem schockiert ist und sie kommentiert auch die ganze Zeit, was passiert und man hört am Ende dann noch ein Schussgeräusch, weil Yellow am Ende quasi einen Gnadenschuss bekommt und dann ist Phoebe total sauer, dass äh, sie jetzt erstmal dieses richtige Ende gesehen hat und auch darauf, dass sich die Friends so einen schlimmen Film ansehen. Und noch ganz kurz zu dem Film, das ist tatsächlich ein Walt Disney Film, wo ich mir so dachte, das passt halt gar nicht zu dem Bild, was ich von Disney habe. Nee, das stimmt. Ja. Zu meinem auch gar nicht. Ja, also falls ihr den Film noch sehen wolltet, äh, es ist ein Disney Film, es ist ein positiver Film. Macht einfach nach der Rettung aus und sagt Ende... Und das finde ich auch eigentlich eine gute Lebensstrategie. Am <lacht> Ende. Ich möchte jetzt hier nicht mehr danken. Oder in unserem Falle jetzt Intro. <lacht> ja, und dann kommt die nächste Szene. Genau, und dann sind wir erstmal in Monikas Apartment. Und dort
0: sehen wir, wie Monika telefoniert und Richard ist draußen auf dem Balkon. Und... Monika erzählt auf jeden Fall, dass Essen übrig geblieben ist. Wir wissen zwar nicht genau, wer am anderen Ende ist, aber ich finde, dadurch, dass sie schon von dem Essen redet und dass es irgendwie übrig bleibt, gehe ich schon irgendwie davon aus, dass es sich eben um Chandler und Joey handelt. Mhm. Und vor allen Dingen, dann bekommen wir auch mit, also wir hören die Person am anderen Ende nicht, aber anscheinend möchten diese wissen, was Monika gerade trägt. Und das ist natürlich höchst auffällig. Und Monika... Antwortet, dass sie nur Gummistiefel anhat und sonst nichts. Und dann kommen natürlich auch Chandler und Joey hereingestürmt und sehen aber natürlich eine
1: angezogene Monika. Wo ich mich aber auch frage, also mir war nicht so bewusst, dass die beiden Monika auch so attraktiv finden, dass sie sie gerne nackt sehen möchten irgendwie. Also die sind ja befreundet und irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass dann erstmal diese Frage kommt und auch, dass sie total darauf erpicht sind, die, sie halt wirklich nackt anzutreffen. Ja, obwohl ich fand das schon in dieser einen Folge, mh,
0: wo Chandler die Brüste von Rachel Ach sieht. Ach so, ja, stimmt. Aber auch so. Also, ich glaube, wenn es halt so geht und vielleicht niemand anders da <lacht>
1: ist, dann ist es okay. Ja, sie haben auch gerade keine Partnerin, beide ne? Ja, also vielleicht. Aber äh, halt eigentlich Monika, deswegen.
0: Also, ja. Ja. ja,
1: stimmt, das ist ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall, genau, kommen die beiden jetzt äh, reingestürmt, merken, dass Monika angezogen ist und ähm, sie bekommen dann trotzdem die Reste zu essen. Also das sind, wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, halt noch Teile von einem Hühnchen wohl und Kartoffeln. Und Joey fragt dann beim Essen, ähm, ob Monika eine Idee hätte, wen sie zu den Knicks mitnehmen könnten, da sie noch eine Karte übrig hätten. Und äh, Ross eben keine Zeit hat an dem Tag. Und die Knicks sind eben die New York Knickerbockers oder kurz halt Knicks. Ich habe übrigens erst n -X eingegeben und nichts gefunden. Oh mein Gott, ich auch. Es <lacht> hat etwas länger gedauert. Äh, und das ist eben eine ansässige Basketballmannschaft. Ähm, und die gehört auch zu dieser Profiliga NBA, die man auch, glaube ich, hier ähm, trotzdem auch kennt. Und neben den Boston Celtics und den Golden State Warriors sind das auch so diejenigen, die eigentlich mit am bekanntesten sind und sie wurden 1946 ähm, bei Gründung der Liga auch schon dort aufgenommen. Genau, und ihre Heimspiele sind tatsächlich im Madison Square Garden, über den wir ja auch schon etwas gehört haben. Mhm. Und ich habe noch was herausgefunden, was ich ex extrem krass fand. Und zwar der Spieler ähm, der New York Knicks, der am meisten Spiele gespielt hat, ist Patrick Ewing. Oder Ewing und der hat tatsächlich schon 1039 Spiele gespielt mit insgesamt 37.586 Minuten. Okay, das ist viel. Ich habe das Gefühl, das ist mein gesamtes Leben. Ich glaube es nicht, aber ich habe das Gefühl.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr viel an. Aber ich finde, man verliert auch irgendwann also das Gefühl, wie viel das ist, wenn es so viele Minuten sind. Ja, also wenn man es vielleicht in
1: Stunden dann ausdrücken würde, wäre es wieder leichter. Ja, das habe ich jetzt nicht gesucht. Natürlich nicht. Das wäre ja viel zu unspektakulär.
0: Chandler und Joey haben auf jeden Fall aber schon zwei Kandidaten, die zur Auswahl stehen, die sie eben fragen könnten, mitzukommen. Und zwar nennt Chanta zunächst einen sogenannten Eric Powder. Mhm, genau. Dieser hat aber den Nachteil, dass er Mundgeruch hat. <lacht> aber sie haben auch noch einen zweiten Kandidaten, und zwar Dan. Bei Dan ist aber das Problem, dass er so einen Pieksfinger hat. Also <lacht> er piekst halt immer und ist so, so nervig. Also ich weiß nicht, piekst in den Arm und wiederholt dann die Frage so ganz oft so, hast du das Spiel schon gesehen? Wie fandest du es? Wie fandest du es? Und piekst dabei halt so ganz penetrant.
1: Ja, so wie äh, andere Menschen, die das tun, wenn eventuell andere Personen ihnen nicht zugehört haben. Ganz eventuell. <lacht> es ist, klappt auf jeden Fall. Es ist eine sehr gute Taktik. Ähm, als nächstes sehen wir dann aber, dass Richard vom Balkon wieder reinkommt. Und Monika schlägt noch ganz schnell vor, dass Joja Richard fragen könnte. Und sie meint eigentlich, dass Chandler und Joey mit Richard hingehen sollen, aber Joey versteht es so, dass er die Frage an Richard stellen soll und das tut er jetzt auch. Genau, und zwar
0: holt er Richard tatsächlich zum Tisch und fragt ihn eben, ob sie sich lieber für jemanden entscheiden sollen, der Mundgeruch hat oder für jemanden mit so einem nervigen Pieksefinger. Und Richard, der selbst auch großer Basketballfan ist, schlägt sich halt selber so ein bisschen vor. Also er sagt, ja, also ich würde jemanden fragen, der ein ganz großer Fan ist, so wie ich. Aber Chandler und Joey gehen halt nicht so richtig
1: darauf ein und sagen, ja okay, wenn, dann trifft das mehr auf Eric zu. Genau, und Richard geht dann wieder raus und geht eine Zigarre rauchen, wo ich mich gefragt habe, was hat er vorher draußen gemacht? Ich glaube auch schon geraucht. Okay, also er ist Kettenraucher, <lacht> haben wir in dieser Szene festgestellt. Genau, und Monica stellt dann das klar, was sie eigentlich vorher schon sagen wollte, nämlich, dass sie ja Richard mitnehmen sollen. Uh, Chandler und Joey sind aber so ein bisschen... Ja, hin und her gerissen, weil sie ihn ja doch recht alt finden und er ja auch recht fremd ist und Monika ist darüber so ein bisschen empört und Chandler versucht sich dann auch zu rechtfertigen, weil er eben merkt, dass das so Monika ein bisschen gegen den Strich geht und sagt, dass er ja jünger ist als manche Gebäude, ich mir so dachte, sehr nett. Ja, genau. Und Monika schlägt dann vor, dass äh, die beiden aber wahrscheinlich in Richards Auto fahren könnten, wenn sie Richard mitnehmen. Und Joey und Chandler möchten jetzt, dass das Richard mitkommt, damit sie im Auto fahren können. Nicht, weil sie Richard dabei haben möchten. Ja, im Englischen wird übrigens sogar
0: deutlich, um welches Auto es sich handelt. Und zwar um ein Jaguar. Oh, ja, also schon vielleicht irgendwie ein bisschen exotischer. Fancy. Joey und Chandler beraten sich dann in einem Vier-Augen-Gespräch, um die beste Methode herauszufinden, Richard ja, undercover zu fragen, ob er mitkommt, aber eigentlich wollen sie halt nur in seinem Auto mitfahren. Und Joey ist da halt so ein bisschen vorschnell, denn er denkt, er hat die beste Lösung, sagt aber direkt zu Monica, ja gut, wir nehmen Richard mit. Aber nur, wenn er uns im Jaguar fährt. Also es ist halt genau das, was sie wollen und nicht verpackt.
1: <lacht> ja, Chandlers Reaktion darauf ist, dass Joey doch Politiker werden soll. Das finde ich irgendwie auch ganz, ganz süß von Chandler, dass er diese Assoziation direkt damit hat. Ich stimme aber auch teilweise dazu, muss ich sagen. Ja, das ja. stimmt. Ja, genau. Als nächstes äh, kommen wir tatsächlich dann zu Ross' Apartment. Und hier sind jetzt Ross, Rachel und Ben anwesend. Und man sieht am Anfang, dass Ross erstmal an Bens Windel riecht und das ist wohl alles okay. Und dann kommen aber Carol und Susan rein, die Ben nämlich jetzt abholen wollen. Und Ross ist total begeistert und erzählt, dass sich Ben äh, am Tisch hochgezogen hat und damit seinen Mann gestanden hat, was ich erstmal ähm, tatsächlich mit etwas... Ähm eher sexuellem verbunden habe. Ja. Äh, ich habe aber gelesen, auf einer Fandom-Seite, dass das wohl eine Assoziation zum Homo Erectus ist, mit dem Ross ja arbeitet. Hm. Weil er ja aufrecht steht. Aber damit habe ich es nicht verbunden, muss ich sagen. Vielleicht auch wieder im Englischen, weil da sagt er einfach Standing Man. Ah also, ja, okay. Ja. ja, auf Deutsch ist es etwas äh, unangenehmer. Hm. Auf jeden Fall hat Ross das Ganze auch gefilmt, aber Carol und Susan sind gar nicht so begeistert, denn... Sie wussten schon, dass Ben das kann, weil das hat er schon mal zu Hause bei den beiden auch gemacht und sie haben das Ganze natürlich auch gefilmt und ja, Ross bemerkt jetzt, dass er sehr viel von der Entwicklung von Ben gar nicht so richtig mitbekommt. Genau, er zählt dann halt so ein bisschen auf, er hat
0: den Purzelbaum verpasst und den ersten Krabbelversuch und dann steigert er sich halt so ein bisschen da rein und übertreibt dann halt so ein bisschen. Zunächst fragt er dann, ja, hat er auch schon verpasst, wie er spricht oder wie er zum ersten Mal Alkohol trinkt oder Auto fährt und ja, dann so ein bisschen übertrieben. Aber leider hat er mit dem ersten Punkt trotzdem recht gehabt, weil ja. Carol sagt, dass er tatsächlich sich schon ein wenig in dieses Sprechen oder zu diesem Sprechen hinbewegt. Er sagt zwar noch keine richtigen Wörter, aber schon diese Silbenaneinanderreihung.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich was rausgesucht, das fand ich nämlich ganz spannend. Und zwar ist es so, dass ab dem vierten Monat Babys so anfangen mit der sogenannten Lallphase, also dass sie Vokale und Konsonanten verbinden. Und das sind dann so Sachen wie ja, 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 da, da, da. Und manchmal hört sich das dann auch an wie Mama oder Papa oder Baba eher. Das ist aber noch nicht so richtig das erste Wort, sondern es dauert noch mal ungefähr ein halbes Jahr, bis das Kind dann ganz bewusst auch das erste Wort spricht und auch eine richtige Bedeutung da reinlegt. Also so um den ersten Geburtstag rum ist meistens dann die Phase erreicht, die Einwortphase, in der sie dann auch wirklich so Mama oder Papa mit Bedeutung äh, sagen können. Tatsächlich erkennen sie den eigenen Namen schon vorher. Und da, die ersten Wörter sind meistens verbunden mit der Familie, also Mama, Papa, Oma, Opa. Danach kommen Dinge in der Umgebung, also zum Beispiel bestimmte Tiere, sowas wie Mu oder Mäh oder Spielzeuge, sowas wie Ball. Und erst ab dem 24. Platz ist dann der eigene Name, den sie ihnen sagen können. Danach folgen meistens Essenssachen oder Nam-Nam oder Nom-Nom und danach folgt dann erst Hai. Aha, interessant. Ja, das können wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ich habe übrigens sehr früh Ball gesagt, auch eher als Mama. Ich habe mit Papa angefangen, Papa, Oma, Opa, Ball und danach Mama. Ball? Ja, weil ich fand Bälle scheinbar toll. <lacht> ja, aber es passt ein bisschen in dieses Schema, das ich gerade einmal kurz hier aufgezeigt habe. Das stimmt. Auch wenn Ross und Carol
0: das als Eltern bestimmt wissen, ist es trotzdem einfach auf der emotionalen Ebene wahrscheinlich trotzdem nicht so schön. Und deswegen ist Ross auch erbost, ein wenig zumindest, dass er halt das alles nicht mitbekommt. Und deswegen schlägt er halt vor Ben über das ganze Wochenende jedes Mal zu nehmen. Mhm. Und eigentlich hat er halt auch schon eine Rede vorbereitet und will gerade so ansetzen, mhm. aber Susan und Carol willigen überraschenderweise
1: sofort ein. Und ich muss sagen, das kommt mir auch ein bisschen zu früh. Ja, mir auch. Ich habe auch überlegt, ob sie tatsächlich vielleicht schon geplant haben, irgendwo hinzufahren und Ben zur Not halt zu so den Eltern von Carol zu geben. Ja, oder ob er im Moment generell halt ein bisschen, also ich meine, jetzt ist
0: er ja nicht mehr so klein und das ist ja. vielleicht auch mal wieder schön ist, wenn sie tatsächlich halt Freizeit haben.
1: Ja, also ich kann es mir ja. auch auf jeden Fall vorstellen, als junge Eltern, dass man da gerne noch ein bisschen Zeit für sich hat. Und da frage ich mich aber, wieso fragen sie Ross denn nicht selber aktiv? Weil mhm. er ist ja nun mal der Vater und er hat ja auch deutlich gemacht, er will sich einbringen. Und dann wäre es vielleicht auch ganz schön, von der anderen Seite mal diese Rückmeldung zu haben, wir wollen auch, dass du dich einbringst und kannst du ihn dann nicht vielleicht nehmen oder möchtest du ihn nicht vielleicht nehmen? Ja. Vor allen Dingen, ich fand auch eh, also davor hatte er ja dann einen Tag
0: in der Woche und dafür, dass sie sich ja so geeinigt haben, also. Ja, das ist schon ein bisschen wenig. Ja,
1: ja das ist so wie ich, die, ähm, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, immer mittwochs mit meinem Papa war und ich habe jede Woche Pizza bekommen. Das war aber ganz cool, muss ich sagen. Aber ich war auch schon etwas älter, also ich war schon so 13, 14, als ich meine Eltern getrennt haben. Das heißt, die Pizza hat nicht komplett meine, äh, meine Entwicklung zerstört. Sehr gut. Genau, und dann ist es aber so, dass Carol und Susan Ben auf jeden Fall jetzt erstmal wieder mitnehmen und ihn dann zum Wochenende wiederbringen wollen. Und Ben winkt zum Abschied und Ross rastet nochmal komplett aus und findet das super süß. Und für Carol und Susan wirkt es wieder so, als wäre das total normal für die beiden. Ähm, genau, bevor wir jetzt aber die weitere Interaktion mit Ben sehen am Wochenende, kommen wir tatsächlich das erste Mal in dieser Folge in Central Perk. Und dort sind Monica und äh, Rachel genauso wie Phoebe anwesend, beziehungsweise Phoebe kommt jetzt gerade rein am Anfang der Szene. Ja, genau. Und Phoebe hat drei Filme in der Hand und die hat sie eben vor, heute Abend zu
0: gucken. Und ich würde sagen, wollen wir die einfach mal durchgehen? Gerne. Und du sagst vielleicht immer die deutsche Variante und ich die englische, weil das unterscheidet sich halt ein wenig.
1: Ja, gut. Also der erste Film, den sie auf Deutsch nennt, das ist Pretty Woman. Also die Liebeskomödie aus den 1990er Jahren, die, glaube ich, auch bisher immer noch Kult ist, die hm. ja von dem Geschäftsmann und der Prostituierten handelt, die sich ineinander verlieben. Und naja, es gibt zwischendurch schon... Einige kritische Dinge, wie zum Beispiel, dass ähm, Edward, also das ist ja der, der Geschäftsmann, irgendwie schon Gefühle für Vivian hat und sie auch als Geliebte behalten will, Vivian, das ist die, also die, übrigens die Prostituierte, das aber verletzt und ähm, sich dann nicht überwinden kann und dann ihn eben erstmal verlässt und als Edward dann alleine ist, dann entschuldigt er sich hinterher doch bei Vivian, sodass ähm, die beiden dann am Ende doch zusammenfinden und es ein Happy End gibt. Genau. Auf Englisch wird da schon ein anderer Film gesagt, und zwar ja. sagt sie Brian's
0: Song, und das hm. ist ein Drama in, oder die Handlung davon ist eben eine sehr sportliche, und zwar geht es um Football. Oh, das ist so, dass ein Gail Sayers oder Sawyers, keine Ahnung, zu der Footballmannschaft Chicago Bears zustößt und er dort gegen seinen Freund Brian kämpft, um eben die gleichrangige Spielposition. Und trotz ah. ihres Konkurrenzkampfes werden die beiden eben Freunde und unterstützen sich immer gegenseitig und das geht dann halt auch über mehrere Jahre und dann, ja, kriegt der eine wohl auch Krebs und der andere hat weitere Verletzungen und da sind sie
1: sich aber immer an der Seite, aber es ist auf jeden Fall ein sehr tragischer Film, also er endet oh. nicht gut. Ja, also das passt schon mal nicht zusammen, obwohl ich sagen muss, dass ich Pretty Woman in dem Kontext, in dem wir uns hier befinden, auch etwas unpassend fand. ja. Ja, genau. Auf Deutsch kommt dann als nächstes der Film Love Story und das ist tatsächlich auch ein Drama aus den 1970ern und ähm, hier geht es eben um eine Geschichte eines jungen College-Paares ähm, und hier ist es tatsächlich irgendwie so, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, muss ich sagen, dass es zwei sehr unterschiedliche Familien sind mhm. und ähm, der eine Sohn, also Oliver, wird halt verstoßen, als er von den Heiratsplänen hört. Ähm, zwischen diesen beiden College-Studenten. Genau, und das Pärchen möchte aber trotzdem irgendwie heiraten und dann sind sie in finanziellen Schwierigkeiten. Und dann stellt sich irgendwie heraus, dass ähm, das Mädel an einer Blutkrankheit leidet und Oliver bittet dann seinen Vater um Geld, um Jenny eine Therapie zu ermöglichen. Jenny ist übrigens das Mädel. Genau, und irgendwie ist es halt total tragisch auch, der Film... Ähm, so dass Jenny am Ende auch tatsächlich verstirbt. Also das ist so, glaube ich, das Schlimmste an dem ganzen Film. Ähm, aber am Ende ist es zumindest so, dass sich Oliver wieder mit seinem Vater versöhnt, aber er trotzdem seiner verstorbenen Frau noch hinterher trauert. Also ein Film, der auch jetzt nicht so besonders positiv ausgeht. Ja, im Englischen ist das tatsächlich der Film, der gleich ist. Ah, okay. Genau, also da hat sie auch Love Story.
0: Und dann als dritten Film haben wir im Englischen aber... Terms of Endearment mhm. und das ist auch ein Filmdrama, also das sind sogar mehrere Filme aus 1983 und ich kann euch zwar nicht genau sagen, wie es ausgeht, aber er handelt auf jeden Fall von einer Mutter und einer Tochter über einen Zeitraum von über 30 Jahren und ähm, die können sich halt nicht richtig trennen, also die haben so eine ungewöhnliche, innige Beziehung. Und das geht aber eigentlich größtenteils halt von der dominanten Mutter aus. Und dadurch fühlt sich natürlich die Tochter so ein bisschen unterdrückt und hat es überhaupt nicht leicht. Und ja. Ich also kann ist dir sagen, wie es
1: ausgeht. Okay. Weil es ist auf Deutsch auch der gleiche Film, das ist Zeit der Zärtlichkeit. Oh. Und zwar, ähm, Aurora ist ja die Oma oder die, die Mutter von, ähm, also die Mutter von dem, diesem Pärchen und Emma ist die Tochter und Emma bekommt dann halt auch eigene Kinder und ist äh, auch verheiratet zwischendurch. Aber irgendwann trennt sie sich eben und Aurora, also die o Mutter von Emma, nimmt die beiden dann auch oder die Kinder und Emma bei sich auf. Und Emma erkrankt dann an Krebs und stirbt, sodass sich Aurora dann um die Kinder von Emma kümmern muss. Das heißt, auch hier stirbt eine Person. Ja. Ja, und ähm, der Grund, warum Phoebe jetzt diese drei etwas nicht so schönen Filme, also beziehungsweise im Englischen nicht so schönen Filme, im Deutschen, wie gesagt, Pretty Woman fällt da so ein bisschen aus der Reihe dabei hat und die auch sehen möchte, ist, dass sie von ihrer Oma erfahren hat, dass die Strategie, die ihre Mutter bei ähm, seinem Freund ähm, Yellow gefahren ist, also dass sie einfach irgendwann ausmacht und Ende sagt, das wohl so bei sehr vielen Filmen gemacht hat, die ein trauriges Ende haben, aus der Angst heraus, dass ihre Kinder eine Depression kriegen könnten. Und dann
0: betont sie im Englischen aber auch auf jeden Fall sehr stark, dass sie sich halt ironischerweise kurz danach eben umgebracht hat, ja. was natürlich auch zu sehr viel Schmerz äh, bei den Kindern sehr wahrscheinlich ausgelöst hat. Ach,
1: das hast du da, ich habe das irgendwie damit assoziiert, dass sie ja dann wahrscheinlich selber eine Depression hatte, weil ja ganz viele Personen, die sich suizidieren, auch depressiv sind und ich hatte das tatsächlich gar nicht auf die Kinder bezogen, aber das ist ja voll logisch. Also ich habe es darauf bezogen, dass sie halt wahrscheinlich selber eine Depression hatte, auch wenn sie die Filme nicht zu Ende geschaut hat. Und das, glaube ich, nicht der Auslöser für eine Depression ist. Aber ja, du hast recht, natürlich, wenn sich die Mutter umbringt, ist das wahrscheinlich schlimmer als ein trauriges Ende von einem Film zu sehen.
0: Ja, ich,
1: ich denke doch auch. Als nächstes
0: kommen jetzt Joey und Chandler herein und die sind aber sehr happy. Monika wundert sich aber erstmal, wo Richard ist, weil sie kommen halt gerade von ihrem Dreier-Date zurück. Und Joey veräppelt Monika dann auch so ein bisschen und sagt, ja, er ist abgehauen. Und dann guckt Monika halt schon so ein bisschen fragend und dann sagt Joey nochmal, ja, und vorher haben wir ihn noch beklaut und verprügelt. Und das ist natürlich nur ein Spaß, denn eigentlich sucht Richard gerade einen Parkplatz, weil sie sind ja mit seinem Jaguar gefahren. Und jetzt natürlich... Ich glaube, es ist nicht so leicht in New York, einen Parkplatz zu finden. Nee, ich Aber glaube auch nicht. das muss er jetzt halt tun. Ja.
1: Aber ich finde, dafür ist er recht schnell. Also ich suche teilweise länger einen Parkplatz, auf jeden Fall bei mir zu Hause. Genau, nochmal zu diesem Auto. Und zwar erzählt Chandler auch sehr begeistert, dass die beiden sogar fahren durften. Mhm. Ähm, das hat mich gewundert, muss ich sagen. Also mitfahren finde ich jetzt nochmal was anderes, als selber fahren und selber fahren. Also ich würde jetzt nicht einfach zwei, ja, Halbfremde Menschen mein Auto fahren lassen, auch nicht, wenn ich dabei bin. Ja, aber glaubst du nicht, dass Richard das halt auch irgendwie wollte, dass die sie ihn mögen? Ja, gut, dass sie ihn cool finden. Ne? Ja. Ja, okay. Ja, und ähm, worüber die beiden auch noch total begeistert sind, ist, wie gut Richard Trinkgeld geben kann. Ja. Weil das ist wie Zauberei. Und zwar verstecken <lacht> sie das Geld halt
0: einfach so in der Innenseite der Hand und geben einem dann die Hand und dann ist das Geld halt so da verschwunden. Ja, und
1: sie machen das auch vor, ja. immer wieder, und dann kommt Richard auch halt rein, und Joey macht das dann auch bei, bei Richard und macht diesen Trick halt nach, und Richard sagt direkt, oh ja, sie werden besser, aber ich behalte das Geld, und Joey guckt Chandler und sagt, er hat mich beklaut, und das fand ich so süß einfach. Das finde
0: ich auch sehr lustig, obwohl ich mich <lacht> wirklich frage, okay, also ich meine, wahrscheinlich hat er halt schon die Karten ja von denen bekommen. Ja.
1: Also ist das einfach nur so ein Fun von ihm oder weiß er halt nicht, weil Joey hat ja einfach kein Geld. Also ich glaube, das weiß er nicht so richtig und ich denke, es war halt wahrscheinlich wirklich ein Dollar oder so. Also ja. jetzt nicht besonders viel und nimmt das vielleicht auch als Spritgeld oder so, ja. weil er ist ja schließlich gefahren. Das stimmt natürlich. Ja, wir werden es auf jeden Fall nicht
0: erfahren. Dafür sind wir in der nächsten Szene aber wieder bei Monica im Apartment. Und dort sehen wir auch Monica, Ross, Ben, Susan und Carol. Und zwar bringt Susan und Carol Ben nämlich wieder zu Ross, weil jetzt das Wochenende ansteht. Und Monika fragt dementsprechend auch, was Susan und Carol mit ihrem freien Wochenende anfangen. Und sie berichten, dass sie in das historische Williamsburg fahren. Und ganz kurz, ich habe nachgeguckt, Williamsburg ist ein angesagtes Viertel in Brooklyn für junge und modebewusste Personen. Und da gibt es halt ganz schicke Boutiquen und trendige Cafés und lebhafte Restaurants und ganz viel Straßenkunst. Aber die beiden wollen eben zu einem Hufschmied fahren, zu dem ersten weiblichen Hufschmied. Und Ross ist halt auch so ein bisschen verwundert, weil das halt nicht so ganz zu diesem Bild eigentlich passt, was man von Williamsburg hat.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich noch ein anderes Williamsburg und das ist tatsächlich historisch. Oh. Also es gibt äh, im US-Bundesstaat Virginia gibt es eine Kolonie, die noch fast erhalten ist, so wie früher. Und ähm, das ist quasi in der Nähe von Jamestown und Yorktown. Und das ist quasi das historische Dreieck. Und das Herz davon ist eben Colonial Williamsburg und dort gibt es auch ein Living History Museum. Das heißt, dass hier Schauspieler rumlaufen in Kostümen, die dann auch das vorkoloniale oder koloniale Leben darstellen. Und dort gibt es auch tatsächlich noch Geschäfte und Werkstätten, die quasi aus der Zeit um 1699 bis 1780 entstanden sind. Und deswegen denke ich, dass sie wahrscheinlich dahin wollen und dass ja. es da vielleicht auch einen Hufschmied gibt. Ja, ich denke auch. Ja, das hätte vielleicht mehr Sinn. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall äh, nimmt Ross Ben dann ab und dann wird zu Joey geschwenkt, der sich nämlich gerade in Monikas Küche aufhält und er hält so einen Bratspachtel, also so ein Gerät, mit dem man zum Beispiel Pfannkuchen umdrehen kann, in der Hand und schaut da rein, wie es wäre, als wäre es ein Spiegel und hat eine Zigarre im Mund. Genau, und Monika
0: macht Ross auch dann darauf aufmerksam und beide gucken ihn halt so ein bisschen an und sind natürlich total verwirrt, was er macht, aber Joey merkt das halt nicht mal mm -mm. erst als Monica sich dann wirklich auch räuspert und ihm eben sagt, dass er, ja, ein wenig merkwürdig aussieht und Joey ist dann halt auch so ein bisschen beleidigt und fragt sich, warum er eben nicht so gut aussieht wie Richard, wenn er eine Zigarre in der mhm. Hand hält. <lacht> Ross-Hinweis ist, dass es vielleicht daran liegt, weil Richard sonst nie einen Spachtel in der Hand hat. Aber ich glaube auch ohne Spachtel irgendwie passt das nicht zu ihm.
1: Nee, gar nicht. Und ähm, ja, wir sehen auch, dass Chandler in eine ähnliche Richtung tendiert, denn er kommt jetzt rein und er trägt einen Schnurrbart. Und ich finde auch das passt nicht zu so Chandler, aber was wir hier auf jeden Fall mitbekommen ist, dass die beide jetzt versuchen, Richard irgendwie ähnlich zu werden, weil sie ihn wohl sehr cool finden. Und Monika fragt dann auch, warum Joey nicht auch noch einen Schnurrbart hat, so ein bisschen ironisch. Und Chandlers Antwort darauf ist eben, dass sie eine Münze geworfen haben und dass nur einer eine Zigarre und einer den Schnurrbart haben konnte, weil sonst wäre es ja sehr lächerlich. Ja, und Rose sagt dann halt auch so, ja, dann seht ihr zumindest jetzt nicht beide blöd aus. Ja.
0: <lacht> Also es wird schon deutlich, dass es ihn auch bei Chandler nicht gefällt, aber ich weiß nicht, ob Chandler es einfach ignoriert oder er zu happy ist, um es richtig wahrzunehmen. Auf jeden Fall findet er es richtig gut und ihm fällt jetzt auch ein, dass sie los
1: müssen, weil sie sich ja auch wieder unten mit Richard treffen. Genau, und zwar möchten sie zu einem Spiel der New York Rangers gehen und das ist ein Eishockey-Club in der National Ice Eishockey League von New York, um, und dieser Club wurde tatsächlich 1926 schon gegründet. Und er spielt auch im Madison Square Garden. Ja. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Genau, ich bin tatsächlich gar nicht versiert, was so Eishockey angeht. Ich war aber schon mal bei einem Eishockeyspiel. Ich nicht. Nee. Das war auch tatsächlich, also ich erinnere mich nicht mehr so gut, das ist schon etwas lange her, aber ich fand es jetzt nicht so mega spannend. Ich fand es vor allen Dingen kalt. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Im Monika ist ein wenig verwirrt, denn sie wusste halt nicht so richtig was davon. Also sie wusste schon, dass Richard vorhatte, mit seinen Jungs wegzugehen. Aber bei ihr war noch nicht ganz so klar, dass jetzt Chandler und Joey auch seine Jungs sind.
1: Ja, sie hat wahrscheinlich gedacht, dass er seine Freunde von vor ihrer Beziehung meint. Ja. Ähm, das ist jetzt schon mal nicht der Fall. Und das zieht sich jetzt auch weiter durch die Folge ein bisschen durch. Ja, Chandler und Joey fühlen sich auf jeden Fall
0: total geehrt und freuen sich auch und ja, gehen dann letztendlich zu dem Spiel
1: und dann sind wir auch schon in der nächsten Szene. Ja, und zwar sind wir im Central Perk und dort sind jetzt Ross und Ben anwesend, weil Ross ja das ganze Wochenende auf Ben aufpassen soll und auch Rachel, die ja eigentlich dort arbeitet. Und Ross versucht Ben die ganze Zeit dazu zu bringen, dass er Papa oder Dada sagt und meint auch zu, zu Ben, dass egal ob er es sagt oder nicht, er das sowieso erzählen wird. Ja, das finde ich auch eine gute Einstellung. Ja, also richtig gut und dann sucht er irgendwas in seinem Rucksack und gibt deswegen ähm, Ben erstmal an Rachel. Genau und Rachel hält ihn jetzt aber sehr weit von sich weg. Also nicht an
0: ihrem Körper und dann hängt er halt so ein bisschen in der Luft und das ist halt keine gewöhnliche Art und Weise, wie man Babys oder Kinder hält.
1: Nein, und ich finde es richtig lustig, weil ich glaube, im ersten Moment wäre ich auch etwas äh, überfordert mit der Situation und würde ihn wahrscheinlich auch kurz so halten. Ja, aber Rachel hält ihn halt wirklich die ganze
0: Zeit so und Ross ist dann auch sehr irritiert. Und sagt ihr eben,
1: dass sie ihn nicht wie eine Bombe halten soll. Und ich muss sagen, dieser Vergleich, der trifft <lacht> wirklich so zu. Ja, und dann ist seine nächste Anmerkung auch noch, halte ihn doch wie ein Football. Und Rachel sagt, genau so würde ich einen Football halten. Und das finde ich halt auch richtig cool. Ja. ja. Sie stellt dann eben klar, dass sie halt keine Erfahrung mit Babys hat und deswegen ein bisschen unbeholfen ist. Und Ross' Kommentar dazu ist, ja, das ändert sich ja bei deinem eigenen Baby. Ja, und dann beginnt halt so ein bisschen das Darlegen von Ross, von seinen
0: Zukunftsplänen, die ja. er zusammen mit Rachel, aber ohne sie gemacht hat. Ja, das ist sehr spannend, weil er hat sich schon wirklich sehr viel vorgestellt. Er mhm. hat sich vorgestellt, sie werden zwei Babys haben und zuerst wird auch wirklich das Mädchen kommen, damit es eben keine Konkurrenzkämpfe gibt zwischen Ben und dem möglichen Jungen. Und deswegen würde erst eben das Mädchen kommen, danach der Junge. Und ja, deswegen, wegen der Kinder können sie aber hier ja nicht weiter in der Stadt bleiben. Und deswegen würden sie eben auch nach Scarsdale ziehen. Das ist eine Kleinstadt in New York. Und das ist eben perfekt, weil dann ist es noch weit genug weg, dass so die Eltern sie nicht die ganze Zeit nerven. Aber die Eltern können trotzdem im Notfall noch babysitten. Und dann hat er noch tausend andere Sachen. Er hat auch nachgeguckt nach dem nach den Steuern und dem Schulsystem. Und mm. ja, Rachel ist total... Überwältigt irgendwie, aber nicht im positiven Sinne, also es nee. überfordert sie eigentlich eher. Ja, und ja. sie weiß nicht so ganz, was sie tun soll.
1: Nein, und es hat sie jetzt so geschockt, dass sie Ben quasi zurückgibt und ihn auch als das, also als ein Objekt bezeichnet. Sich dann suchend umschaut, sagt, sie möchte Kaffee verteilen gehen, merkt dann, dass sie keine Kaffeekanne hat und verlässt dann einfach das Kaffee, obwohl sie ja eigentlich arbeiten muss. ja. Und wo sie hingeht, das sehen wir dann auch in der nächsten Szene, ähm, denn wir sind zunächst in Monicas Apartment und hier sind erstmal nur Richard und Phoebe auch anwesend. Und Phoebe ist total schlecht gelaunt, denn sie hat jetzt durch die ganzen Filme, die sie gesehen hat, sich ja sehr viel auch mit ja, Tragödien, Mord, Krebs, verfeindeten Fußballmannschaften und so weiter ähm, befasst und ist ja etwas geschockt, wie schlimm eigentlich die Welt ist. Ja, genau. Und wahrscheinlich fragt sie sich auch, warum wird
0: halt sowas verfilmt? Und ehrlicherweise, ja. manche Sachen gucke ich mir auch nicht gerne an. Zum Beispiel so, wenn das alles so natürlich, also so echte Krankheiten sind, so wie Krebs zum
1: Beispiel, so Filme über Krebs, gucke ich mir so ungern an einfach. Ja, ich muss sagen, den schlimmsten Film, es ist immer noch der schlimmste Film für mich, den ich bisher jemals gesehen habe. Ähm... Und zwar war das Lebe und Denke nicht an Morgen. Das ist so ein indischer Bollywood-Film. Ja. Und eigentlich sind Bollywood-Filme ja immer mit viel rumgetanzt und total kitschig und weiß ich nicht. Aber an diesem Film, ganz kurz Spoilerwarnung, steht am Ende halt auch der Hauptcharakter. Und ich fand ihn so traurig, es waren drei Stunden und ich glaube, davon habe ich zweieinhalb geheult. Weil ich ihn so schlimm fand, diesen Film. Ja, und das haben wir nicht im Deutschunterricht geguckt. Nein, Nein, natürlich nicht. Nein. Passt aber doch total. Indische Kultur im Deutschunterricht, Auf kein jeden Ding. Fall.
0: Ja, genauso wie du sie vermutlich gebraucht hättest, braucht Phoebe hier jetzt auch ganz dringend Aufmunterung. Ja. Und da versucht Monika ihr auf jeden Fall zu helfen. Und zwar mit einem weiteren Film. Und sie schlägt dem, dem Film vor, ist das Leben nicht schön? Und sagt auch, ja, da kann nichts schief gehen, hört man ja auch schon am Titel. Hm. Da können nur tolle Sachen drin vorkommen. Und Phoebe kennt diesen Film auch so, also zumindest den Titel aber ist trotzdem noch nicht so ganz überzeugt wegen eben diesen ganzen anderen schlechten Erfahrungen, die sie schon gemacht hat.
1: Ich weiß auch nicht, ob es die beste Strategie ist, einen schlechten Film mit einem weiteren Film zu ja, umgehen, weil in einem Film, klar gibt es irgendwo einen Midpoint, wo alles schlecht ist. Also ja. es muss ja ein Problem geben, was gelöst werden kann, damit dieser Film überhaupt spannend ist und Sinn macht. Deswegen weiß ich nicht, ob es die beste Idee ist und die beiden nicht hätten vielleicht lieber shoppen gehen oder Eis essen sollen oder so. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, aber ja, worum es geht, das erfahren wir dann, ich würde sagen später, mhm. wenn, wenn Phoebe den Film auch gesehen hat, dann können wir vielleicht ein bisschen besser relaten. Tatsächlich ist Phoebe erstmal auch kurz skeptisch, weil sie das mit dem Film Der große Wurf vergleicht, von dem sie dachte, dass es ein Tierfilm ist, aber sie sagt, da gibt es einen Mann, der bekommt die Lou Gehring-Krankheit. Und Richard ist etwas irritiert und klärt sie dann auf, dass Lou Gehring der Sportler ist, der die Krankheit bekommt und dass die Krankheit halt nicht Lou Gehring Krankheit heißt, sondern dass es sich halt um ALS handelt und es ist tatsächlich auf einer wahren Begebenheit geschrieben und auch gedreht worden, dieser Film. Nämlich ist es ein ähm, Baseballspieler, der sehr hoch Baseball spielt und auch eigentlich eine sehr gute Karriere hat und dann aber leider halt an ALS erkrankt und dann tatsächlich am Ende auch stirbt. Ja, also ja. auch ein tragischer Film, den Phoebe da wieder mal gesehen
0: hat. Ja, ich wollte schon sagen, also vielleicht sollte sie irgendwie nur so Kinderfilme auch schauen. Ja. Oder gar keine Filme halt. Wie auch immer, Jetzt zunächst kommt erstmal Chandler herein und natürlich kommt er nur für unseren lieben Richard, natürlich. denn sie sind schon wieder verabredet und fragt eben Richard, ob sie jetzt gehen wollen. Und Richard steht auch auf und ja möchte eben mit Chandler gehen, aber Monika fragt jetzt so ein bisschen kritisch nach, ob er sich denn schon wieder mit Chandler treffen möchte.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann es total verstehen. Also wir wissen ja, dass Richard zumindest auch noch als Augenarzt tätig ist. Das heißt, ich denke mal, Monika und er werden sich auch nicht so oft sehen. Und ähm, es ist schon ein bisschen belastend, dass Monika halt auch nie irgendwie eingeladen wird, dass sie mitkommt, weil ich meine, sie ist ja auch mit Chandler und Joey befreundet. Also eigentlich ja. könnte sie ja auch gefragt werden, ob sie mitkommen möchte oder dass sie alle was zusammen machen. Aber das ist hier halt nicht der Fall. Und in dem Moment sieht man, dass sie so ein bisschen das Ganze aber runterschluckt und dann auch sagt, ja gut, dann go nix. Und dann erwidert ähm, Richard auch, dass es hier gar nicht um ein nix spiel geht, sondern um irgendein College-Spiel. Also nicht mal was richtig Bedeutsames und Wichtiges, sondern es ist halt wirklich sowas zum Zeitvertreib eher, würde ich sagen. Also jetzt nicht so wie, als würde man jetzt zu der Fußballmannschaft oder in dem Fall halt Basketballmannschaft gehen, die man total verehrt und von der man richtig Fan ist, sondern halt wirklich einfach so ein, ja, wir unternehmen jetzt irgendwas und es ist halt nicht so bedeutsam, glaube ich. Und ja, Monika stört das, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall geht Richard jetzt trotzdem. Und als er dann weg ist, dann äußert sie das auch, dass sie das stört, dass Richard halt wenig Zeit hat, will ihn aber auch nicht einschränken, so in seiner Entscheidung, in seinen Treffen. Und das mag ich eigentlich total, dass sie da so ein bisschen hin und her struggelt. Ja, Phoebe ist leider... Gar keine Hilfe hier. Ich finde, nee. sonst
0: ist sie eigentlich immer ein guter Ankerpunkt, aber hier leider gar nicht, weil sie rät Monika, sich einfach generell keine Gedanken zu machen, weil entweder ist sie am Ende eh geschieden oder tot oder kurz vor dem Tod, ja. <lacht> also wegen eben diesem schlechten Einfluss der Filme, die sie geguckt hat in letzter Zeit. Jetzt kommt auch noch Rachel rein und Rachel ist natürlich ja auch noch total wütend. Wir erinnern uns, in der letzten Szene hatte Ross eher die Zukunftspläne berichtet und Rachel kommt eben jetzt genau aus dieser Situation gerade hoch und Phoebe verlässt damit wieder die Wohnung. Trotzdem, auch wenn Rachel und Monica jetzt ja hier zusammen sind und eigentlich auch beide ein Problem haben, reden sie weiterhin so ein bisschen aneinander vorbei. Also Monika ja. erzählt zwar ganz kurz, dass Richard wieder mit Chandler und Joey unterwegs ist und dass sie das nervt, aber Rachel antwortet halt nicht darauf. Und deswegen zieht Monica auch den Schluss, vielleicht lieber bei ihren Zeitschriften nachzugucken, mhm. ob die vielleicht einen bedeutsamen Tipp haben oder vielleicht wie man sich irgendwie die Haare wachsen könnte
1: mit Kerzenwachs. Ja, und das fand ich interessant. Und es gibt tatsächlich ähm, Internetforen, <lacht> äh, in denen diese Frage gestellt wurde. Ich habe aber nicht herausgefunden, ob das möglich ist. Ich glaube es eher nicht. Aber ich habe eine Seite gefunden, <lacht> <WikiHow> <lacht> wo man äh, lernt, wie man sich selber Wachs zum Entwachsen herstellt. Und zwar braucht man dafür zwei Esslöffel Honig, ein halbes Glas Wasser, eine Handvoll Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Wo ich mir schon so dachte, man stellt halt einfach Karamell her und klebt sich Karamell auf die Haut. Autsch. Und dann zieht man halt das ab und ja. ist dann enthart. Wie gesagt, äh, etwas merkwürdig. Am lustigsten fand ich tatsächlich den Punkt, also ihr könnt das gerne nachlesen, am lustigsten fand ich irgendwie den Punkt... Das da drin stand, also mehrere Schritte, so eins, zwei und drei, und irgendwann Punkt sieben war dann: atmen Sie tief ein und ziehen Sie. Ich dachte, okay. Und da steht doch da drunter noch, ähm, mach es ganz schnell ab. Gerade so, als zögerst du ein Pflaster ab, denn es tut möglicherweise ein kleines bisschen weh. Ein kleines bisschen. Wo ich mir so dachte, okay. So. Und ähm, ich möchte eigentlich keine Werbung machen, aber wenn ihr WikiHau nicht kennt, guckt euch diese Seite an. Das ist so witzig. Du kann, man kann oben auf einen Zufallsbutton gehen und dann kriegst du zufällig irgendwelche Artikel vorgeschlagen. Und ich habe das einfach mal gemacht. Und das erste, was bei mir kam, war How to, wie man seine Brüste wiegt. Wow. Und ich fand es so witzig einfach. Also es gibt schon Sachen, die auch sinnvoll sind <lacht> ähm, bei dieser Website, aber es gibt halt auch völlig bescheuerte Sachen. Unter anderem auch, wie man eine Meerjungfrau wird. Ja. Auch ein absoluter, eine absolute Leseempfehlung an euch. Ähm, Genau, also ähm, ich denke, dass die Frauenzeitschriften, die Monika jetzt hier hat, wahrscheinlich qualitativ nicht viel hochwertiger sind als nee, das diese denke ich Website. Auch nicht. Ähm, nee. Naja, aber jetzt kommen auch Ray, äh, Ross und Ben tatsächlich rein, die natürlich nach Rachel suchen. Also Ross zumindest. Ben, glaube ich, noch nicht so aktiv.
0: Nee, ich glaube auch. Und Rachel ist natürlich noch völlig aufgelöst, kann jetzt sogar auch ihre Gedanken in Worte fassen. Also wirft Ross dann eben auch vor dass er sich halt die ganzen Gedanken gemacht hat, ohne sie mit einzubeziehen und eben halt auch schon so weit in die Zukunft hineinragend. Und Ross sieht das auch ein, entschuldigt sich, aber schiebt das eben auch darauf, dass er oftmals halt Zeit hat nachzudenken, gerade eben auf der Arbeit, wo ich mir auch so denke, ernsthaft? Wirklich? Du bist so gelangweilt da? <lacht> aber gut. Ja, Rachel ist aber halt noch nicht so richtig
1: besänftigt und betont eben, dass sie erst sechs Wochen zusammen sind. Das fand ich auch richtig krass. Irgendwie, ja. weil ich finde, Ben sieht halt aus, als wäre schon ein halbes Jahr ja. oder so. Und dass das erst sechs Wochen sind, das fand ich schon heftig. Ja, und... Ross hat aber eben schon die nächsten 20 Jahre
0: verplant. Und das ist genau das, was Rachel eben nicht möchte. Also was sie auch aus der Vergangenheit kennt, dass andere Leute für sie Entscheidungen treffen und eben ihre Zukunft planen. Das war bei ihrem Vater so. Und deswegen zum Beispiel hat sie auch Barry verlassen. Und das genau erwartet sie eben nicht von einem Freund, sondern Freiräume. Das Problem ist aber, dass Ross fast genau das Gegenteil halt erwartet oder zumindest mm. macht. Denn er liebt halt Planung. Und vor allen Dingen auch bei Rachel, weil er Rachel tatsächlich als seine zukünftige Frau ansieht. Und das ist halt so ein bisschen sein Grund.
1: Ja, irgendwie finde ich es auch ganz süß, weil er sagt es auch genauso, weil er eben sein Leben mit ihr verbringen möchte, plant er das ganze Leben auch schon. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein Streitpunkt, der, glaube ich, für beide Seiten extrem schwierig ist. Gerade wenn die Person, die plant, auch erwartet, dass es genauso passiert. Also klar, man kann sich ja irgendwelche schönen Vorstellungen machen, aber man muss es ja trotzdem auf sich zukommen lassen und in der Situation dann flexibel handeln können und dann nicht davon ausgehen, dass das, was man sich ausgemalt hat, genauso passieren wird. Und ich glaube. Wenn Rachel annimmt, dass er halt plant und sie so hypothetisch mal drüber reden können und er halt annimmt, dass es nicht alles hundertprozentig so läuft, wie er es geplant hat, dann wird es funktionieren, aber auch wirklich nur dann. Ja. Auf jeden Fall ähm, in dem Streit ist es dann so, dass beide dann feststellen, dass sie sich eigentlich die Zukunft gemeinsam vorstellen und deswegen sagen sie auch einander dass sie sich lieben aber halt so richtig wütend also so da weil ich liebe dich ja ich liebe dich auch und dann sagt er sagt Ross glaube ich noch nee Rate sagt dann ja jetzt komm her und küss mich ja genau und das war auch tatsächlich <lacht> das erste mal dass sie es sich gesagt haben ja und ich fand es richtig süß irgendwie trotzdem aber irgendwie auch ja, eine
0: merkwürdige Situation. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen noch eine andere merkwürdige Situation, die so ganz kurz im Streit hervorgeht auch, ist, dass sich Ross ja auch Gedanken gemacht hätte über die Namen. Ja. Und ein Namensvorschlag von ihm war einfach Emily, wo ich mir denke, ähm,
1: Foreshadowing? Ja, stimmt. Ja. Richtig krass, oh mein Gott. Ja, Also, also zum Glück äh, wird das nicht. Also ich finde den Namen jetzt auch nicht so. <lacht> Na gut, aber das liegt vielleicht auch an der Assoziation. Kommen wir einfach zur nächsten Szene.
0: Genau, in der nächsten Szene sind wir dann wieder bei Monika im Apartment. Monika ist da und, glaube ich, macht auch so ein bisschen was wieder in der Küche. Phoebe kommt jetzt rein und bedankt sich für den Filmtipp. Aber wir bekommen relativ schnell mit,
1: dass das eher ironisch gemeint ist. Genau, ähm, denn sie hat... Den Film tatsächlich nicht ganz zu Ende gesehen, was wohl daran lag, dass George Bailey, das ist tatsächlich einer der Charaktere in dem Film, ja das Familienunternehmen irgendwie zerstört hat und dass Donna Reed, ein anderer Charakter, und ich glaube, das ist sogar der Name der Schauspielerin, soweit ich weiß, die die Hauptrolle in dem Film spielt die ganze Zeit geweint hat und dann noch irgendwie das Ohr eines Drogisten geblutet hat. Und Monika sagt dann auch so, ja gut, okay, das ist schlimm, aber das Ende war doch toll. Und dann kriegen wir eben mit, Phoebe hat das Ende halt niemals gesehen. Ist aber der Meinung, dass der Titel des Films eher lauten sollte, ist das Leben nicht scheiße?
0: Ja, und das finde ich irgendwie, also ich finde das so süß, wie sie sich halt an diesen Film, also das bedeutet ihr ja schon enorm viel. Ja. Ich frage mich halt auch, vor welchem Hintergrund sie eigentlich diese ganzen Filme guckt. Also um
1: halt zu gucken, ob die Enden alle richtig waren oder. Ja, vor allen Dingen, wenn sie von ihrer Oma schon erfahren hat, dass die Mutter das bei traurigen Filmen immer gemacht hat und sie dann diese Filme alle nimmt und ja. sich anschaut, dann weiß sie ja schon, dass das Ende traurig sein wird. Genau, und hier bei diesem
0: Film, aber speziell hat Monika ihr ja auch gesagt, dass es gut aussehen wird, also verstehe ich nicht, warum sie aufgehört hat zu gucken, aber gut, Phoebe Tja. ist ja auf jeden Fall jetzt ziemlich traurig einfach und runtergezogen von diesem ganzen Film, bedankt sich dann nochmal ironisch bei Monika und geht dann tatsächlich auch wieder aus der Wohnung. Also Monika hat, glaube ich, in diesem ganzen Gespräch nichts
1: fast gesagt, weil Phoebe einen Monolog gehalten hat. Ja, aber man sieht hier dran, vielleicht lösen Filme doch eine Depression aus. <lacht> Zumindest eine negative Verstimmung bei Phoebe. Ja. Genau, und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch Monika ein bisschen verstimmt ist. Das sehen wir jetzt in der nächsten Szene. Und zwar sind wir hier ganz kurz in Chandlers und Joey's Apartment. Denn Richard ist hier anwesend und er spielt mit den beiden gerade Kicker. Wir wissen ja, die haben einen Kickertisch im Wohnzimmer stehen. Und er gewinnt auch tatsächlich und erzählt dann, dass sie einen Kicker im College hatten. Und es ist tatsächlich so, was denn? Ja, ganz kurz, auf Englisch sagt er einfach, als er gewinnt,
0: could that be any prettier?
1: Oh nein. Ja, also, also er macht
0: dann da halt Chanta schon nach und sie sind auf so einer Ebene. Oh nein, er gleicht sich an.
1: Ja. Ein typisches Phänomen bei Freunden, dass sich Freunde aneinander angleichen in ihrer ja. Sprache, in ihrem Aussehen, in ihrem Verhalten. Bei Paaren übrigens auch und auch bei Hundebesitzern meiner Meinung nach, aber okay. <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall ähm, zieht ihn Chandler dann so trotzdem so ein bisschen auf, von wegen, ja, im vergangenen Jahrhundert gab es schon einen Tischkicker und Richard sagt dann, ja, nach der Pubertät siehst du auch männlich aus, also es ist so eine ganz freundschaftliche Atmosphäre irgendwie schon, finde ich. Und dann kommt Monika rein, die wie gesagt etwas verstimmt ist, denn sie hat jetzt Essen gekocht und holt Richard quasi ab und das finde ich schon eine komische Situation. Ja, finde ich auch. Und Richard, also die waren ja eigentlich gerade fertig mit dem Spiel, ja. aber Richard
0: sagt, okay, ich brauche noch eine Sekunde und dann beginnen sie wieder ein neues Spiel. Und Monika hat das natürlich mitbekommen und fängt jetzt an mitzuspielen, weil es gibt ja noch einen freien Platz eben in mhm. dem Team von Richard. Und weil Monika, das haben wir glaube ich auch schon mal in einer Folge mitbekommen, ja. ja sehr gut ist und eben auch so einen hohen Ehrgeiz hat gewinnt direkt. Also sie macht halt direkt dieses Tor und dadurch ist das Spiel direkt beendet und sie ist so, okay, können wir jetzt
1: gehen? Genau, und Chandler erklärt dann auch, dass das der Grund ist, warum Monika normalerweise nicht mitspielen darf. Richard merkt aber dann, dass Monika so ein bisschen angepisst ist und ähm, ja, möchte dann auch eigentlich mit rübergehen und Chandler versucht sie dann so ein bisschen zu beschwichtigen und sagt so, ja, sei jetzt nicht sauer. Und Joey sagt auch, ja, das ist unsere Schuld, dass Richard immer hier ist, weil wir sind zu so gern mit ihm zusammen und er ist ja auch viel cooler als unsere Väter. Ja, und bei diesem Wort Vater sehen wir auf jeden Fall, wie Monika
0: und Richard eben beide zusammenzucken. Und Chandler sieht das auch, mhm. aber Joey halt nicht. Und er beginnt jetzt ein, auch Monolog anzufangen ja. darüber, dass Richard eben viel cooler ist und er sich das gar nicht so vorgestellt hatte und dass er auch schon mit Chandler darüber geredet hat, dass er so nett und cool und ja, eben besser als die Väter war. Und Chandler tritt Joey jetzt auch, mhm. damit er endlich aufhört. Und Joey versteht die Situation immer noch nicht so ganz. Richard fragt dann jetzt nochmal nach, also ihr zwei seht mich als ein Vater an und Joey antwortet dann auch mit ja. Und Chanda aber mit Nein. Ja. Und erst danach korrigiert sich Joey wieder. Und das ist natürlich jetzt sehr belastend. Chanda versucht, das Ruder irgendwie noch so ein bisschen rumzureißen und erklärt, das gehört zum jugendlichen Vokabular. Da ja, steht klar. nämlich Vater eigentlich für sowas wie Kumpel oder Freund. Also wie Bruder. Genau. <lacht> ja, und als Beispiel bringt er dann eben auch das, was ich in meinem Zitat vorgestellt habe, an. Also... Joey ist mein Vater, Monika ist mein
1: Vater. Und das ist halt natürlich sehr, sehr merkwürdig. Ja, und Monika und Richard gehen dann jetzt auch im Folgenden. Und als wir jetzt in Monikas Apartment sind, kriegen wir aber mit, dass das Richard schon sehr getroffen hat, diese Aussage, weil er sich halt jetzt total alt fühlt. Und er die ganze Zeit halt dachte, dass die beiden, also Chandler und Joey, ihn so ein bisschen als ebenbürtig sehen, als gleichberechtigt in der Freundschaft, halt eher wie ein Kumpel und halt nicht wie eine Vaterfigur. Und ich kann total verstehen, dass ihn das so trifft, weil es ist halt eine ganz andere Beziehung, von der er ausgegangen ist, als die beiden jetzt hier rein interpretiert haben. Und es macht ihn halt schon alt, finde ich. Ja, schon. Und ich finde es aber auch für Monika komisch, dass zwei ihrer besten Freunde ihren Freund als Vater betrachten. Weil das macht die Beziehung halt auch irgendwie komisch, finde ich. Aber Monika scheint das nicht zu stören, denn sie führt halt auch an, dass sie Richard auf jeden Fall so akzeptiert, wie er ist. Und ähm, dann küssen die beiden sich auch, bevor die Szene wieder wechselt. Genau, und sie wechselt danach zu Ross' Apartment. Dort sehen wir
0: Rachel und Ross, wie sie gemeinsam Ben wickeln. Beziehungsweise eigentlich mhm. wickelt Rachel und Ross gibt eben Anweisungen. Und dabei verniedlicht er das so ein bisschen, also... Er spricht anstatt von Windel von der Pupsi-Windel. Ja. Ja, was so ein bisschen unnötig ist. Und auch Rachel betont dann, nachdem er es irgendwie zwei- oder dreimal sagt, dass es dadurch nicht angenehmer ist, die Windel zu wechseln, <lacht> sondern einfach nur nervig. Ross, der jetzt das Gefühl hat, dass Rachel es wohl ganz gut drauf hat, nimmt auch die alte Winde und tut sie ihm weg und will ihm auch die Sachen holen und dann klingelt es auch, sodass Carol und Susan jetzt gleich da sind und Rachel ist auch total happy, denn sie hat es tatsächlich geschafft... Ben, hier jetzt die Windeln zu wechseln und hält die dann auch so hoch, ob die Winde
1: auch wirklich nicht ähm,
0: runterrutscht. Aber es sieht alles perfekt <lacht> das ist so aus. Das wäre
1: gewesen, wenn die Windel einfach runtergerutscht ja. wäre. Aber gut, scheinbar ist es vorher schon mal passiert, denn sie ist richtig begeistert, dass es jetzt hält. Ja. Und Ben macht tatsächlich etwas, was er vorher tatsächlich noch nie gemacht hat, denn er sagt jetzt Hi. Und Rachel rastet auch komplett aus. Uh, Ross hat es aber wieder nicht mitbekommen. Ja. Und das ist ja eigentlich das, ja, der Punkt gewesen, warum Ross Ben häufiger sehen wollte, dass er mehr so erste Male mitbekommt. Aber obwohl Ben sich in seiner Wohnung befindet und unter seiner Obhut, hat er auch dieses erste Mal nicht mitbekommen. Und als dann Carol und Susan reinkommen, erzählt Rachel auch direkt, dass Ben sein erstes richtiges Wort, und zwar Hi, gesprochen hat. Und Carol und Susan sind auch total begeistert, weil scheinbar wussten sie das auch noch nicht. Genau. Ross hingegen spielt das jetzt aber so ein bisschen runter ja. und
0: sagt, na, das war nur Hai. Ist das überhaupt schon ein richtiges Wort? Weil er jetzt wieder beleidigt eben ist, dass er es nicht mitbekommen hat. Ähm, und jetzt kommt eben die Szene, wie wir euch in diese Folge auch begrüßt haben. Und zwar versuchen dann nämlich Carol und Rachel abwechselnd Ben wieder ein Hai zu entlocken. Ja. Indem sie versuchen, sein Hai nachzumachen. Und Rachel versucht Carol halt immer zu verbessern. Und ja, das geht dann ein paar Mal hin und her, bis Susan das unterbricht, weil sie müssen eben auch wieder los. Das Taxi wartet. Und dann verabschieden sie sich zunächst Ross von Ben und dann von Carol und Susan. Und dann, als sie auf dem
1: Weg sind, sagt er eben noch, bye Ben. Ja, und Ben erwidert das eben und sagt auch, bye Ben. Und alle sind total begeistert, dass... Ben jetzt halt bei sagen kann, scheinbar auch noch zu high und <lacht> scheinbar auch noch seinen eigenen Namen gerade gesagt hat. Und ja, Ross versucht es dann immer wieder zu hören, dieses bei, weil das natürlich auch das erste Wort ist, das er jetzt so mitbekommen hat. Und ruft immer weiter bei in den Flur, während Carol und Susan mit Ben jetzt gehen und Ben antwortet auch tatsächlich ganz oft mit bei und das ist irgendwie auch ganz süß, diese Szene. Das stimmt. Vor allen Dingen, was ich auch sehr lustig fand,
0: Susan sagt als Ben das erste Mal dann bei Ben gesagt hat, ja. oh mein Gott, das, als nächstes geht er aufs College, wo ich ja. denke. Wann
1: genau hat das aufgehört, dass man für so welche Sachen schon so gefeiert wird? Ich rede auch. Ja, ich finde es auch ein bisschen traurig. <lacht> ich möchte auch gerne so einen Pinguin haben, der klatscht morgens, wenn ja. ich aufstehe.
0: Also, das ist schon cool, glaube ich, wenn man so als Kind für alles gefeiert wird, was man macht. So, hey, du bist aufgestanden. Du hast gesprochen. Du hast Hi gesagt. Und du hast
1: in die Windel gemacht und nicht daneben. Hey. Ja. Für mich hier un unfair behandelt. Ja, oder man hat aufgegessen. Da wurde man auch richtig gefeiert. Das war auch toll. Ja. Naja. Irgendwann ist es leider vorbei. Also, falls ihr Babys seid, genießt die Zeit. <lacht> Genau. Bevor diese Folge hier aber vorbei ist,
0: haben wir zum Glück noch eine Szene und zwar die letzte. Da sind wir wieder bei Monika im Apartment und wir sehen aber Phoebe, die zusammen mit Ben die Sesamstraße guckt.
1: Die ja. hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier in unserem Podcast. Tatsächlich. Und Phoebe hat vielleicht deinen Tipp berücksichtigt, nämlich, dass sie jetzt Kinderfilme guckt oder Kinderserien. Ja. Und zwar ist es eine Folge, in der Ernie, glaube ich, Bert vergräbt, also am Strand, einfach verbuddelt im Sand und ihn dann kurz nicht wiederfindet. Und das erklärt Phoebe Ben auch, indem sie vorher auf Pause gemacht hat, das jetzt kurz einmal erklärt, damit sich Ben eben keine Sorgen machen muss, wenn sie das Ganze schauen. Und dann aber auch betont, dass es ein Happy End gibt. Und dann macht sie den Fernseher wieder an und die Sendung läuft weiter und es kommt aber halt erst zu dieser Situation, dass Ernie Bert eben nicht wiederfindet und man merkt, dass Phoebe etwas nervös wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass sie so traumatisiert ist von den ganzen anderen Schlümpfeln oder ob sie sich nicht sicher ist, ob es tatsächlich ein Happy End gibt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall braucht Phoebe Ben hier auf jeden Fall mehr als andersrum. Ja. Das finde ich auch sehr süß und auch witzig. Ja, und damit endet dann tatsächlich auch diese Folge.
1: Ja, und die war zum Glück nicht ganz so äh, tragisch, wie die Filme, die Phoebe hier gesehen hat. Ja, das was stimmt. Was ich sehr tragisch aber finde, ist, dass es wieder keinen Kaffee gab. Zumindest habe ich keinen gefunden. Nee, ich auch nicht. Im Moment trinken die alle was anderes. Ja,
0: finde ich nicht okay. <lacht> nee, vor allen Dingen, weißt du, was ich auch nicht okay finde?
1: Was denn? Wenn uns Leute nicht bewerten. Ah, ja. ja, das kann ich auch nicht verstehen. Alle, die uns nicht bewerten, dürfen uns nicht mehr hören. So.
0: <lacht> Nein, also wir würden uns natürlich sehr, sehr über eine Bewertung von euch freuen. Ihr könnt uns eigentlich überall bewerten mittlerweile, auf Spotify ja. selbst, auf iTunes, wo auch immer ihr möchtet, bei Google. Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns außerdem sonst vielleicht
1: noch eine Mail schickt. Das geht immer an podcast.smellycats.de und uns auf Instagram folgt at podcast unterstrich smellycats. Da findet ihr auch das Zitat zur heutigen Folge. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne unsere Website abchecken.
0: Genau, und zwar smelly-cats.de. Ja, das war's. Genau, das ging irgendwie heute relativ schnell, muss ich sagen. Ja,
1: bye Ben. <lacht> bye. <lacht>
0: Bleibt Unagi.
1: Okay, so now what I just heard.